0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Anhörung in den USA. Anwalt. Fauci verteidigte Corona-Lockdown und nannte China als Vorbild. Ein Artikel von Zachary Stieber vom 28. November 2022. Im Rahmen der Zensurklage musste sich Dr. Anthony Fauci in einer Anhörung am 23. November einer siebenstündigen eidestaatlichen Befragung unterziehen. Dabei sollte sein Beitrag zur Zensur von Big-Tech-Unternehmen rund um Covid-19 untersucht werden. Dr. Anthony Fauci, langjähriger Direktor des US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, das Nationale Institut für Allergie- und Infektionskrankheiten, kurz NIAID, und medizinischer Chefberater von Präsident Joe Biden, verteidigte seine Position vor Gericht. Fauci, der während der Covid-19-Pandemie öffentlich Lockdowns befürwortete, machte seine eidestaatliche Erklärung in einer nicht öffentlichen Anhörung. Eine der anwesenden Personen berichtete, dass Fauci bei seinem Lockdown vom Vorgehen des kommunistisch geführten Chinas inspiriert worden sei. Für die siebenstündige Anhörung saß Fauci in Bethesda, Maryland, wo sich der Hauptsitz der übergeordneten Behörde des Instituts befindet. Auf Anweisung eines Bundesgerichtes musste er unter Eid aussagen. Seine Antworten sollten helfen, zu entscheiden, ob die Regierung daran gehindert werden sollte, Big-Tech-Firmen zur Zensur von Beiträgen und Nutzern zu zwingen. Fauci konnte sich zwar oft nicht an Maßnahmen erinnern, die er während der Pandemie ergriffen hatte, aber er sprach über seine Rolle bei der Befürwortung vom Lockdown. Laut Fauci war Dr. Clifford Lane, ein stellvertretender Direktor des NIAD, Anfang 2020 nach China gereist. Das war ein paar Monate, nachdem die ersten Fälle von Covid-19 in Wuhan entdeckt worden waren. Danach schilderte Lane ihm die Situation. Lane berichtete, dass China das Covid-19-Virus durch ein strenges Lockdown zu kontrollieren schien. Fauci entschied daraufhin, dass die Vereinigten Staaten China nacheifern müssten, zumindest bis zu einem gewissen Grad erläuterte Jenin Younes, einer der bei der Befragung anwesenden Anwälte. Er gehört zur New Civil Liberties Alliance und vertritt weitere Kläger in diesem Fall. Laut Aussagen von Younes gegenüber der Epoch Times sagte Fauci, Das weiß, was wir tun mussten. In New York gab es Tiefkühltransporter voller Leichen. Menschenrechte spielten keine Rolle. New York war von der Pandemie am stärksten betroffen. Kritiker behaupteten, dass ungewöhnliche Maßnahmen zu der hohen Zahl von Todesfällen geführt haben. Eine davon zwang Pflegeheime dazu, Menschen aufzunehmen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Zehntausende von Menschen starben im New Yorker Pflegeheimen an Covid-19. Die chinesischen Behörden forderten die Bewohner in verschiedenen Gebieten auf, in ihren Häusern zu bleiben. Bei vielen wurden die Türen verbarrikadiert. China wird von der kommunistischen Partei regiert. Diese begeht regelmäßig Menschenrechtsverletzungen gegen Christen, Falun Gong-Anhänger und andere Gruppen. Die Frage der Menschenrechte spielte in Fauci's Denkweise keine Rolle, sagte Jonas. Der Generalstaatsanwalt von Missouri, Eric Schmidt, ein Republikaner, gab ebenfalls an, dass Fauci die Lockdowns verteidigte, als er diese Woche Fragen unter Eid beantwortete. Fauci und das NIAID haben auf Bitten um eine Stellungnahme zur Befragung nicht reagiert. Lane, der in einer E-Mail vom Februar 2020 schrieb, dass Chinas Beispiel zeigt, dass diese Infektion kontrolliert werden kann, wenn auch zu hohen Kosten, lehnte eine Stellungnahme ab. Lane gehörte auch zu dem Team der Weltgesundheitsorganisation, das zusammen mit chinesischen Wissenschaftlern in einem im Februar 2020 veröffentlichten Bericht die Länder aufforderte, sich darauf vorzubereiten, sofort die höchste Stufe an Katastrophenschutzmaßnahmen auszurufen und so den Regierungsapparat und die gesamte Gesellschaft einzubeziehen. Dies ist für die frühzeitige Eindämmung eines Covid-19-Ausbruchs unerlässlich, hieß es im Bericht. Fauci unterstützte harte Maßnahmen. Fauci, der während der Amtszeit von Präsident Donald Trump die Reaktionen der US-Regierung auf die Pandemie mitverantwortete, unterstützt wiederholt harte Maßnahmen, die zur Eindämmung von Covid-19 beitragen sollten. Anfang 2020 sagte Fauci beispielsweise auf CNN, dass er Maßnahmen unterstütze, die zu einer dramatischen Verringerung der persönlichen Interaktion, die wir in Restaurants und sehen, führen würden. Eine Zeit lang wird das Leben in den Vereinigten Staaten nicht mehr so sein wie früher, sagte er etwa zur gleichen Zeit auf Fox News. Und weiter, wir müssen das einfach akzeptieren, wenn wir das Beste für die amerikanische Öffentlichkeit tun wollen, so Fauci. Fauci gelang es, Trump davon zu überzeugen, sich für 15 Tage zur Verlangsamung der Ausbreitung einzusetzen, wie Dr. Deborah Birx und andere, die eng mit dem Arzt zusammenarbeiteten, berichten. Burks schrieb in ihrem Buch: Kaum hatten wir die Trump-Regierung davon überzeugt, unsere Version eines zweiwöchigen Shutdowns umzusetzen, versuchte ich herauszufinden, wie man ihn verlängern könnte, so Burks. Die US-Regierung fügte ihren Empfehlungen später weitere Wochen hinzu, was auf Anweisung von Gouverneuren in den gesamten Vereinigten Staaten zu Massenschließungen von Schulen und privaten Unternehmen führte. Mehrere Gouverneure, darunter die Gouverneurin von South Dakota, Christy Noem und der Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, widersetzten sich bald den Empfehlungen, obwohl die strengen Maßnahmen in einer Reihe von Staaten bis 2021 fortgesetzt wurden. Studien haben inzwischen ergeben, dass die Maßnahmen zu einem sprunghaften Anstieg von Selbstmorden, psychischen Krisen, Lernschwächen und verzögerten medizinischen Behandlungen beigetragen hatten. Fauci drückte während der Befragung kein Bedauern darüber aus, die Lockdowns mit ausgelöst zu haben, sagte Jonas. Fauci hat öffentlich behauptet, dass er niemals Lockdowns empfohlen hat. Fauci konnte sich nicht an Einzelheiten erinnern. Faucis NIAID vergab Zuschüsse an das hochrangige Labor, in der die ersten COVID-19 Fälle auftraten. Einige Experten glaubten schon früh, dass die Krankheit von einem Laborunfall oder einer absichtlichen Freisetzung herrührte. Aber Fauci hat wiederholt gesagt, dass alle Beweise auf einen natürlichen Ursprung hindeuten. Wissenschaftler waren jedoch nie in der Lage, einen solchen Ursprung festzustellen. Fauci wurde schon früh von hochrangigen US-Gesundheitsbeamten darauf hingewiesen, dass ein natürlicher Ursprung höchst unwahrscheinlich sei. Während mehrere andere Wissenschaftler Fauci während eines Telefongesprächs sagten, dass die Wahrscheinlichkeit groß sei, dass das Virus aus einem Labor stammte. Das geht aus Dokumenten hervor, die später während der Pandemie aufgetaucht waren. Dieselben Wissenschaftler verfassten später ein einflussreiches Papier, das weithin zitiert wurde, auch von Fauci, und in dem die Theorie der Laborentstehung verworfen wurde. Fauci schwieg über seine Rolle bei der Ausarbeitung des Papiers. Das private Telefonat vom 1. Februar 2020 an dem Experten aus mehreren Ländern teilnahmen, wurde bei der Befragung angesprochen. Aber Fauci sagte, er könne sich nicht an die Einzelheiten der Diskussion erinnern, so Jonas. Er behauptete, er könne sich nicht an den Inhalt des Gesprächs erinnern, an nichts Spezifisches, sagte Jonas. Das war das Thema. Alles war, ich kann mich nicht an etwas Bestimmtes erinnern. Was er macht ist, dass er sagt, er könne sich an nichts Bestimmtes erinnern. Wenn er also mit etwas konfrontiert wird, kann er sagen, nun, ich habe nicht gelogen, ich konnte mich nur nicht erinnern, berichtete Jonas. Der Generalstaatsanwalt von Louisiana, Jeff Landry, der ebenfalls bei der Anhörung anwesend war, sagte gegenüber der Epoch Times, dass Fauci sich an praktisch nichts erinnern könne, wenn er zu seinen Handlungen während der Pandemie befragt werde. Über Zensur in dem Fall, der zu der Befragung führte, wird der Regierung vorgeworfen, gegen den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung verstoßen zu haben, indem sie Big-Tech-Firmen zur Zensur der Nutzer gedrängt hätten. Aus den Dokumenten, die bei der Untersuchung vorgelegt wurden, geht hervor, dass Regierungsbeamte die Unternehmen wiederholt aufgefordert haben, Maßnahmen gegen bestimmte Nutzer und bestimmte Beiträge zu ergreifen da die Bemühungen gegen angebliche Fehlinformationen und Desinformationen nicht ausreichend waren. Einige Beamte gaben ähnliche Erklärungen in der Öffentlichkeit ab, darunter der von beiden ernannte Surgeon General Vivek Murthy. Die Regierung hatte erklärt, dass die Dokumente keine Verstöße gegen den ersten Verfassungszusatz erkennen lassen und hat die Abweisung des Verfahrens beantragt. US-Bezirksrichter Terry Daugherty, ein von Trump ernannter Beauftragter, der den Fall leitet, sagte bei der Anordnung der Befragung, dass die E-Mails beweisen, Zitat, dass Dr. Fauci kommunizierte und als Vermittler für andere fungierte, um Informationen zu zensieren, die über mehrere soziale Medien geteilt wurden. Fauci hat in dieser Angelegenheit noch keine Aussage unter Eid gemacht, sagte Doty und fügte hinzu, dass das Gericht keinen Zweifel daran hat, dass Dr. Fauci mit hochrangigen Social-Media-Beamten kommunizierte, was in der vorliegenden Angelegenheit äußerst relevant ist und dass alle drei Punkte zeigten, dass die Belastung, die Fauci durch eine eidestaatliche Aussage entstehen würde, durch die Bedeutung der Anschuldigungen aufgewogen wurde. Fauci sagte den Anwälten bei der Befragung, dass er keinen sozialen Medien nutzte und nichts damit zu tun habe, so Jonas. Jonas vertritt zwei der drei Mitverfasser der Great-Barrington-Declaration, einem Dokument aus dem Jahr 2020, das die vorherrschende Meinung in Frage stellte, dass die Covid-19-Reaktionen abnormale Maßnahmen wie Schulschließungen beinhalten müsse, um sich auf den Schutz der Hochrisikogruppen einschließlich der älteren Menschen zu konzentrieren. Ich war zu sehr damit beschäftigt, ein 6 Milliarden schweres Institut zu leiten, um mich um Dinge wie die Great-Barrington-Declaration zu kümmern wurde Fauci in der eidesstattlichen Erklärung zitiert. Infoflut statt Zensur Aus öffentlich zugänglichen E-Mails geht jedoch hervor, dass Fauci und sein damaliger Chef Dr. Francis Collins über die Erklärung besorgt waren. Collins teilte Fauci mit, er wolle eine schnelle und vernichtende Veröffentlichung ihrer Prämissen. Und Fauci schickte einen Artikel von Wyatt, in dem er behauptete, diese Theorie zu widerlegen. Fauci sagte in einer E-Mail, die Theorie erinnere ihn an AIDS-Leugnung. Fauci sprach sich auch öffentlich gegen das aus, was er als Hauptstoßrichtung des Dokumentes interpretierte, dass er als Dinge schleifen lassen und die Infektion loslassen beschrieb und blieb bis ins Jahr 2022 bei seiner Kritik. Die National Institutes of Health, die Collins damals leitete, zitierten Wikipedia, als sie nach einer Quelle für die Behauptungen gegen die Erklärung gefragt wurden. Ich denke, er wusste offensichtlich, worum es in der Klage ging, und er hat von vornherein gesagt, dass er der Meinung ist, dass der beste Weg, mit schlechten Ideen umzugehen, darin besteht, mehr zu reden, anstatt zu versuchen, sie zu zensieren. Also denke ich, dass er versucht hat, jeder Anschuldigung vorzukommen, sagte Jonas über die Aussage. Fauci war der Meinung, dass Collins' Forderung nach einem Takedown bedeutete, einen Artikel anzubieten, der sie widerlegt, fügte Jonas hinzu. Fauci bestritt auch, dass es in seinen Gesprächen mit Mark Zuckerberg, dem Gründer von Facebook, um Zensur ging. Die Niederschrift der Anhörung wird voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel Fauci defended lockdowns during deposition, said China was the inspiration. Lawyer.